0: C'est un podcast Vivre FM. On vous dit tout. Céline Poulet, Frédéric
1: Cloteau. Bonjour Céline.
2: Bonjour Frédéric.
1: Merci d'être encore avec nous ce matin en tant qu'experte. Vous êtes la secrétaire générale du comité interministériel du handicap, experte aujourd'hui de vie intime, de vie affective et sexuelle des personnes handicapées. Vous avez vu, j'ai planté le décor avec ces quelques mots d'un blog assez impressionnant. Un sujet dont on ne parle quasiment jamais sur les antennes.
2: Bah, dont on parle de plus en plus en définitive. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de la vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap en particulier Eh bien parce que les personnes en situation de handicap n'ont pas une garantie à l'accès à la vie sexuelle. Et on le voit, le fléau des violences à l'encontre des femmes montre encore le chemin à parcourir, notamment sur les regards que l'on porte sur une sexualité qui, en cas, est définitive, est tout à fait normale. Et donc ça, c'est extrêmement important. Pourtant, il y a des chantiers qui sont menés aujourd'hui, il y a des mesures. Et donc, on va y revenir sur l'ensemble de ces éléments, sans tabou et sans
1: frein. Une heure pour parler de ça avec Sandrine Siron, justement, qui est avec nous oui. en studio. Bonjour Sandrine Bonjour. Alors vous, vous tenez le blog parisienne jolie, jo 2 Y pour ceux qui veulent le, le chercher. Oui. Avec nous également en studio, le docteur Catherine ray kigno de, de l'ARS Ile-de-France. Bonjour. Oui, bonjour. Et nous avons par téléphone Marie Rabatel, qui interviendra dans quelques minutes. Nous aurons aussi alors Marie Rabatel, c'est la présidente de l'association francophone des femmes autistes et qui traite justement de l'ensemble des, des violences, notamment conjugales. Nous aurons ensuite Nadia Morand, qui est sexologue clinicienne conseil en promotion de la santé sexuelle. Euh, et puis, comme d'habitude Céline, une invitée mystère qui nous écoute déjà et qui interviendra en fin d'émission pour dire ce qu'elle a pensé de tous ces échanges. A tout de suite dans On vous dit tout. On vous dit tout. Céline Poulet, Frédéric Cloto. Alors Céline, euh, comment peut-on aborder un sujet pareil quand on a des experts et des personnes concernées, en l'occurrence Sandrine Siron avec nous, par quel bout on prend ce, ce sujet de la vie intime des personnes handicapées
2: ah bah, euh, on le prend par le même bout que pour la sexualité des personnes euh, de manière courante. C'est bien ça la grande difficulté, c'est qu'en fait on fait une différence souvent. On a tendance à remettre des cases dans les cases. Or il faut aborder la santé sexuelle de la même manière que l'on l'aborde aujourd'hui. Pourtant il y a encore ces discriminations qui, on voit les personnes en situation de handicap comme des personnes à part dans leur sexualité. Et comme euh, le, vous le dites parfaitement dans le blog, eh c'est la même chose. Et donc il faut lever à un moment donné euh, ce voile et montrer aussi qu'il y a des actions à mener, parce que la garantie à l'accès aux droit à une sexuelle en France n'est pas encore tout à fait garantie Alors pour tout le monde.
1: Alors justement, des actions, et avant les actions, il y a des questions. Et Sandrine, vous êtes venue, vous, Sandrine Siron, avec justement une question à poser à nos invités. Oui. Alors moi, j'ai une J'ai créé mon blog,
0: Paris et Jolie, je parle de la féminité en règle générale, des personnes handicapées au niveau du plaisir sexuel, de la gynécologie, et ma question est très très simple. Pourquoi dans un pays tel que le nôtre, il y a très peu de gynécologues expérimentés au niveau... Du handicap et former et aussi au niveau de l'accessibilité, au niveau hum, du matériel, au niveau des tables,
3: c'est très important.
1: Question précise, docteur Catherine Riquino, est-ce que vous voulez y répondre Oui,
3: c'est une excellente question et qui est en fait un, un constat, un constat que nous avons également partagé puisque en fait, on a fait un état des lieux en ile de france hein, des besoins, des besoins des femmes, qu'elles soient en ville ou en établissement médico sociaux et aussi en regard un besoin des, des professionnels. Et ce que vous dites Sandrine, c'est la réalité, c'est mmh. y a un manque de suivi euh, par les gynécologues, certes, un manque, manque de
1: gynécologues tout court, Oui, Un Sandrine. manque de
3: gynécologues, oui, c'est vrai que les gynécologues c'est une profession qui malheureusement, et on le sait bien, hein, est atteinte aussi par l'âge. On a peu de renouvellement euh, des générations, on en manque. Et de fait, on en parlera peut-être un peu plus tard. C'est euh, aussi la raison pour laquelle on s'est tourné vers euh, une autre profession médicale, les sages-femmes qui sont partantes, pour euh, en réaliser. Réaliser un suivi gynécologique dans euh, les établissements, mais aussi auprès, auprès des personnes en situation de handicap, à condition qu'elles soient formées. Alors
0: alors, oui, je suis d'accord avec vous, mais malheureusement, il y en a très très peu qui sont formés au niveau du handicap, parce que tous les handicaps ne sont pas les mêmes. Il y en a des tas et des tas. Du coup, c'est très compliqué oui. de trouver une
3: sage-femme qui connaisse le handicap. Oui. Oui c'est vrai, alors dans ce... ça, je suis d'accord avec vous et c'est ce que nous avons commencé à réfléchir, notamment avec la nouvelle présidente de l'Ordre national des sages-femmes, Madame De Rédinger, qui vient d'être nommée, pour mettre en place mettre en place une formation très tôt dans les écoles de Mayotte, donc de sages-femmes pour ces jeunes, ces jeunes qui s'orientent vers cette profession. Et puis, bien sûr, mettre en place une formation pour celles qui sont déjà diplômées. C'est ce qu'on a fait dans le cadre de l'étude en 10 gynéco en pratique, où nous avons mis au point, élaboré, conçu une formation. Et ces sages-femmes euh, ont pu intervenir dans des établissements médico-sociaux auprès de femmes en situation de handicap, tout type de handicap. Elles ont été formées. Évidemment, l'examen gynécologique n'est pas le même pour une femme euh, qui n'a jamais eu, bien sûr, non. de relations sexuelles ou une femme euh, ménopausée, mais qui a besoin aussi d'un examen, une palpation des et, seins, etc. Et, hum. et
0: aussi, ça dépend du handicap. Exactement.
3: Parce que si on est
0: une personne ce oui. c'est pas le même examen. Que pour ça. C'est plus
2: compliqué. C'est plus compliqué. Dans la démarche, en fait, hein, qui a été engagée, notamment, euh, comme dire le docteur Reckigno, va, va revenir hein, sur les sages-femmes, il y a eu tout aussi de cette question autour de la violence à l'encontre des femmes en situation mm. de handicap. Et on, pourquoi on voulait l'aborder aujourd'hui C'est extrêmement important de l'aborder aujourd'hui parce que ça révèle en définitive aussi des actions qui ne sont pas mises en place sur l'accès à la vie intime et sexuelle. Donc on va entendre Marie Rabattel, qui est spécialiste hein, de ce sujet-là, qui a à toutes les données, je dirais, en main, et qui alerte hein, depuis plusieurs années sur ce fléau d'une double discrimination, être femme et en
1: situation de handicap. Oui, Marie Rabatel, vous êtes en ligne avec nous Oui, bonjour. Alors, quelle réaction avez-vous, déjà, aux, aux, aux paroles que vous venez d'entendre, d'une personne complètement concernée Alors, pas forcément sur le thème de la violence, qui est votre spécialité, mais sur, en fait, un ensemble de choses qui peuvent découter, découler à un moment sur cette violence
4: euh... Effectivement, euh, la, la problématique, c'est que, que dans la tête des professionnels, les personnes en situation de handicap euh, n'ont pas de relations sexuelles. Donc, euh, pour elles, euh, finalement, bénéficier de soins gynécologiques, c'est pas, c'est pas une priorité. Et, euh, et du coup, ça ne facilite pas euh, la sensibilisation aux gynécologues et aux sages-femmes. Euh, sur le, la spécificité du handicap. Il faut savoir que euh, Andy, Andy Connect, alors euh, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais Connect, euh c'est euh, une plateforme qui réalise des, des fiches outils à destination des professionnels. Et euh, nous avons réalisé euh, une fiche euh, spécifique... Euh, pour euh, les professionnels qui pourraient rencontrer des, des femmes en situation de handicap avec des handicaps complètement différents, ça peut être un handicap physique, un handicap cognitif, euh, enfin, voilà. Et puis il y a aussi euh, la prof la mission interministérielle de la lutte euh, faite euh, aux femmes et de la traite des êtres humains, qui réalise aussi des, des, des formations à destination de professionnels, certes pour faire prendre conscience des violences qui existent chez les femmes en situation de handicap. Mais c'est aussi à travers les examens gynécologiques et les rendez-vous avec des sages-femmes pour des suivis gynécologiques où on peut s'apercevoir que des femmes subissent des violences sexuelles sans s'apercevoir elles-mêmes qu'elles subissent des violences sexuelles.
2: Marie, est-ce que, comme dire, est-ce qu'on peut citer quelques chiffres pour alerter sur, sur ce fléau Est-ce que vous avez des, des éléments et, et en quoi en fait ça nous révèle des, des retards sur des actions qui ne sont pas encore encore prises
4: Alors les chiffres sont quand même euh, euh, catastrophiques. Donc je vais en donner quelques uns. Voilà, par exemple, des chiffres qui ont été donnés par l'ONU où 4 femmes sur 5 subissent des violences. Voilà, tout type de violence. Ou encore euh, le Parlement européen qui précise que 80% des, des femmes en situation de handicap sont victimes de violence. Euh, au niveau de l'Union européenne, un tiers des victimes euh, ont subi des violences physiques ou des violences sexuelles. Euh, au niveau des violences conjugales, euh, ben les, les femmes en situation de handicap ont un risque deux fois de plus supérieur de subir des violences conjugales.
1: Et qu'en et qu est-il des enfants en situation de handicap, Marie Rabatel
4: Alors, les enfants en situation de handicap euh, ont des facteurs de vulnérabilité supplémentaires cinq fois supérieurs à un enfant sans handicap. Voilà. Et puis, euh, on, on, pour faire un petit, un petit focus euh, sur, euh, sur l'autisme, euh, 90% des femmes autistes ont subi des violences sexuelles. Bon, euh, la moitié avant, euh, avant leur majorité.
2: Marie Rabatel, qu'est-ce que vous préconisez en fait, pour lutter contre la violence à l'encontre des, des femmes Est-ce que les actions qui sont engagées aujourd'hui sont suffisantes ou est-ce qu'il faut aller plus loin Et quelle est l'action prioritaire
4: Alors, euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même une prise de conscience des, des violences que subissent euh, les femmes en situation de handicap. Il euh, y, y a une réelle prise de conscience. Il euh, reste des choses à faire, évidemment, puisque euh, s'il restait rien à faire, ça voudrait dire qu'aucune femme handicapée serait victime de violences. Mmh. Euh, les choses qui restent à, à faire, c'est surtout, euh, certes, la, la prévention, puisque une, les personnes en situation de handicap ont aussi cette difficulté de prendre conscience que ce qu'elles subissent, c'est une violence. Elles ont une méconnaissance de leurs droits. Euh, beaucoup euh, subissent des violences euh, sexuelles, notamment, sans euh, s'apercevoir euh, que c'est une violence sexuelle. Voilà, on a pu avoir des retours de, de femmes qui ont été victimes de viols. Euh, elles, elles vont expliquer, elles vont tout nous expliquer euh, bah, ce qu'elles ont vécu. Mais pour elle, c'est pas un viol, c'est ni une agression sexuelle. C'est voilà parce que bah c'est comme ça et, euh, et, et voilà. Parce oui. que en fait, quand on est victime de violence sexuelle, il y a des conséquences psychotraumatiques qui sont, euh, qui sont très graves. Euh, notamment euh, le fait que le corps en fait, le corps de la personne, euh, bah, cette personne va se mettre très souvent en fait, en, en, en dissociation et euh, va utiliser son corps euh, pour le mettre dans la même situation où elle a vécu son, son agression. Et du coup, c'est des personnes qui ont une, une sexualité complètement débridée, qui sont persuadées que c'est euh, ce qu'elles veulent. En fait, ce n'est pas elles qu'elles veulent, c'est le, le résultat d'un traumatisme. Et du coup, en fait, euh, elles sauto anesthésie hein, c'est un peu ça, hein, euh, pour ne pas ressentir en fait, euh, cette violence qu'elle a pu subir... Euh, Notamment, euh, quand on est victime de viol, on se retrouve confronté à la mort. Et du coup, on est, on, on est plongé en fait, dans la mort. Et du coup, c'est un, un moyen de survie. En fait.
1: Une sorte de dédoublement de, de personnalité. Sandrine Siron, vous êtes une personne parfaitement concernée. Je ne vous demande pas oui. d'entrer de dans les détails, mais est-ce que ce genre de violence, vous, a, vous avez eu affaire à, à, à elle
0: Oui. Euh, en fait, c'est très compliqué à, à vivre. Mais effectivement, j'ai eu affaire elle est violente, conjugales. et du coup c'est très compliqué étant femme handicapée de de de, de dire ce n'est pas ma faute.
1: Et vous avez euh, justement euh, séparé les genres. Est-ce que est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que vous avez pu en parler? Vous, vous rendre compte que c'était pas normal?
0: J'en ai pas parlé tout de suite. J'en ai parlé très longtemps après. Mais malheureusement, on vit dans un pays où, quand on est en couple, quand, quand une des personnes est handicapée, on est tributaire du conjoint à cause de la l'allocation adulte handicapé. C'est pour ça qu'on demande la psychologisation qui est très importante. Et je pense que Emmanuel Macron a entendu parce que
1: il a entendu, il a fait soit on appelle ça machine arrière ou machine avant, mais on voit en fait les conséquences directes de ce genre de, de, de décision pour lequel beaucoup se sont battus pendant 5 ans. On va se retrouver tous ensemble dans quelques instants encore dans On vous dit tout avec une, une nouvelle invitée. Merci Marie Rabatel d'avoir été avec nous en direct. Et nous prendrons Nadia Morand, donc une sexologue clinicienne pour parler de sexualité de personnes handicapées et surtout cette question tabou, pas tabou. On a bien vu qu'en fait, c'est plus que tabou puisque dans l'opinion des gens, ça n'existe pas. À tout de suite dans On vous dit tout.
2: Le une
5: joue, une lame Suffit parfois à faire taire le vacarme Un silence, un blanc, une pause Même si c'est pas grand chose
1: C'était Elodie Frégé de l'eau Survivre FM. On se retrouve encore dans, v... dans On vous dit tout euh, avec vous, Céline Poulet, pour parler de sexualité euh, et de handicap. Nous avons, je vous le rappelle, toujours notre invité mystère qui nous écoute, qui nous entend et qui débriefera tous ces échanges à la fin de cette émission. Et là, actuellement, Nadia Moran, donc sexologue clinicienne, conseil en promotion de la santé sexuelle et membre du réseau Déclic, Desc euh, est avec nous en ligne. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Nadia, euh,
2: alors une petite question, on dit donc, est-ce que c'est tabou, pas tabou, en fait, la vie intime, affective et sexuelle Alors on a discuté, on peut dire que c'est tabou parce qu'on n'en parle pas, mais en fait on en parle de plus en plus, donc est-ce que c'est véritablement tabou Et quels sont les freins aujourd'hui Parce que on a parlé des violences, mais la sexualité c'est aussi très gay en définitive, c'est joyeux. Euh, donc quels sont aujourd'hui les, les freins et les, les discriminations qu'on peut rencontrer, et quelles sont les actions qu'on peut nous mener
5: ouais. Oui, effectivement, c'est euh, l'idée, c'est d'aller quand même vers euh, le plaisir et, et en fait, euh, la réalisation des, des droits, l'accès aux droits euh, des, des personnes, euh, de tous. Et donc, la, la première chose, je pense, euh, et ça fait écho à ce que disait tout à l'heure euh, Marie Radatel. Euh, la, la première chose euh, à, à faire, c'est déjà euh, d'assurer euh, ce qui existe déjà dans la loi, ce qui est censé déjà être mis en place au niveau de l'éducation, de l'accès à l'éducation la, à la vie affective et sexuelle. Euh, pour tout le monde. Donc déjà euh, dans, dans le système euh, ordinaire entre guillemets.
1: Et vous faites bien de préciser pour tout le monde parce que c'est déjà, mmh. hein déjà pas le cas pour les euh, personnes valides.
5: C'est ça, c'est déjà pas le cas pour en milieu ordinaire. Mais là où c'est d'autant plus important pour des personnes en situation de handicap. Alors bien sûr les choses sont en train d'évoluer et de changer, mais c'est vraiment important de, euh, de soutenir cette éducation à la vie affective et sexuelle de toutes les manières qui sont euh, nécessaires et appropriées euh, aux personnes. Euh, et en s'adaptant euh, aux différents handicaps et aux différentes situations qui peuvent mettre les personnes euh, en difficulté, euh, notamment par rapport à la, à la santé sexuelle. Euh, et puis par rapport à ça, ben, ça, ça peut passer par plein de choses, ça peut passer effectivement par euh, ben, déjà ce qui, a, <rire> ce qui est prévu par la loi, donc euh, le fait de, de proposer des séances euh, d'éducation à la vie affective et sexuelle, mais aussi... Euh, ça va passer par la paire-aidance, la paire-expertise, le fait de, de, de vraiment euh, mettre en place euh, des, des rencontres, des, des groupes euh, d'expression qui permettent aux personnes de, de partager leur expérience. Euh, et c'est une grande source euh, d'apprentissage. Et tout ça, c'est des choses qui vont permettre ben, d'évoquer euh, à la fois toute la partie de prévention, mais il n'y a pas que de la prévention. Effectivement, on va parler de consentement, euh, de, de lutte contre les, les violences, de, euh, euh, enfin, voilà, de de lutte contre les grossesses non désirées et euh, les, les infections sexuellement transmissibles. Euh, pour les, et pour chacun de ces aspects, c'est vraiment important parce que les personnes en situation de handicap sont plus euh, vulnérables euh, que, euh, que la population euh, ordinaire.
3: Euh, mais en
5: plus, effectivement, c'est vraiment euh, pouvoir en parler de manière positive et, euh, et aller euh, vers cet accès au plaisir, en fait.
2: L'accès au plaisir, est-ce que, comme dire pour les personnes en situation de handicap, est-ce qu'il n'y a pas aussi la, la, la question de la des familles qui accompagnent les, les jeunes, les adolescents en situation de handicap, est-ce que il euh, n'y a pas un frein aussi du côté des familles de vouloir euh, d'imaginer que son propre enfant euh, peut avoir des relations sexuelles, peut avoir d'ailleurs demain euh, un enfant, hein, parce qu'évidemment la vie, la santé sexuelle, c'est pas lié à la santé reproductive, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail à faire, parce qu'on parle beaucoup de l'éducation nationale, on parle, mais aussi on est-ce qu'on ne peut pas parler aussi des familles elles-mêmes elles oui.
5: Mais du coup, c'est même encore plus large que ça. C'est vraiment euh, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des représentations, euh, au niveau des médias, c'est aussi comme, enfin, voir comment le, le, le handicap est médiatisé. Euh, ça fait partie de, de, du gros problème, euh, enfin de l'un des gros problèmes aux, auxquels on a affaire, ce qui est le validisme. Et, euh, et vraiment, ce, ce validisme, il passe aussi par le fait que euh, ben, la sexualité des personnes en situation de handicap est, est, est médiatisée. On ne peut pas dire qu'elle ne soit pas médiatisée, mais elle est vraiment médiatisée d'une manière très biaisée. Et heureusement, aujourd'hui, il commence à y avoir des choses un petit peu différentes et qui font un petit peu respirer tout cet espace. Les, par exemple, lesquelles, lesquelles
1: à, par exemple, Nadia Moron Je pense
5: à, à la série 1m20, par exemple, sur arte.tv, qui, euh, qui fait vraiment euh, une grande respiration euh, et qui permet vraiment de médiatiser la, la santé sexuelle du, enfin, et la vie affective et sexuelle d'une manière... Euh, euh, enfin euh, <rire> différentes et qui pose justement ces questions euh, et qui permet aux familles aussi de se projeter dans autre chose que euh, ben voilà, mon enfant euh, n'aura pas de,
0: de sexualité quoi.
1: il y a un médecin il a une réaction y, a choses, Siron, y a plein de Siron, la parisienne Jolie mmh. qui est avec nous au studio
0: alors, alors pour ma part je pense qu'on se prend trop la tête Très sincèrement, il faut arrêter la sexualité. Moi, je suis handicapé. Je suis sexuellement très active. J'aime le sexe. J'aime les cuisines. J'aime la masturbation. Voilà, il est là. Maintenant, il faut en parler, en parler de manière moderne, de manière... Euh, de manière, oui, moderne, décontractée, et tout ça. Après, effectivement, je suis d'accord, il faut faire de la prévention. Mais il n'y a pas que ça. On a des personnes handicapées qui sont dans leur appart, ils ont leur vie comme tout le monde, ça trouve, ils ont plein de trucs chez eux. Ben ah, voilà, c'est tout. Mais en fait, je pense que dans notre pays, déjà la sexualité, tout court, tout court, c'est très tabou. Mais alors, pour les personnes handicapées, c'est encore
1: plus. Nadia Morand, vous entendez les, les mots de Sandrine Siron, vous parlez justement de cette série 1m20, mais quand on parle de sexualité et de handicap sur un grand média, on a quand même l'impression de découvrir une perle rare dans une huître
5: euh, Et c'est dommage et euh, il, faut que, voilà, il, faut que ça, il faut que ça se démocratise c'est vraiment, effectivement, c'est pas normal. En fait, moi, c'est ça qui me qui me perturbe un petit peu avec l'utilisation du mot tabou par rapport à la, à la sexualité euh, et à la sexualité des personnes handicapées. C'est euh, à la fois on ça, ça prend un peu d'espace médiatique, mais à chaque fois sur des biais en fait. Et effectivement, c'est ce que disait Sandrine à l'instant, euh, Madame Thion. Euh, bah, je suis tout à fait d'accord. <rire> Il est grand temps qu'on se détende un petit peu là-dessus et se dire, mais bah, en fait. C'est juste, euh, on est comme tout le monde. Quoi. <rire> Donc, Nadia, euh...
2: Nadia, Sandrine, moi, je, je suis complètement, je vous entends, je partage tous euh, là-dessus. Euh, sauf qu'on a aussi des personnes en situation de handicap qui n'ont pas accès à leur corps. Qui ne peuvent pas toucher leur corps, qui ne peuvent pas avoir une sexualité euh, comme tout oui. à chacun, qui ont euh, des difficultés. On parle aussi, on peut parler de la mobilité induite, mais on peut aussi parler euh, des, des personnes qui ont, qui ont des troubles du spectre de l'autisme. Euh, comment on aide aussi à, euh, à ces personnes à avoir un épanouissement et une santé sexuelle
1: Nadia, moi, moi, de...
5: oui, ça peut passer par, euh, par beaucoup de choses et. Euh... Enfin, et encore une fois, c'est vraiment cette question de, de l'accès au droit et, euh, et de voir comment on peut, euh, se, là aussi, se détendre un petit peu par rapport à... Euh, en fait, on va très rapi très rapidement aller, euh, par exemple, en institution ou, euh, enfin, dans, dans certains cas, aller sur... Euh, Ouh là là, on ne peut pas euh, autoriser tel ou tel comportement, alors que c'est pas du tout ça la question à se poser. Je, je le, le comportement,
1: que... le comportement ou l'action dont vous parlez, pour être très clair, j'aimerais la comprendre. Est-ce que est, on parle bien, faut vous de, vous dites, est-ce que vous parlez à demi-mot euh, de d'assistance de, sensuelle et sexuelle euh,
5: Pas du tout, pas du <rire> tout. <rire> pour l'instant pas du tout. <rire> euh, mais là, c non, juste par rapport à, au, au fait de bah, qui des, des contacts entre les personnes, entre, entre, euh, entre, entre pères... Oui, mais Céline
1: Poulet parlait des personnes qui n'ont pas accès à leur propre corps, en fait.
5: Oui, mais euh, justement, par rapport à ça, alors oui, effectivement, il y a l'assistance sexuelle, et puis on peut aussi, euh, euh, mais là encore, en France, aujourd'hui, la législation est, euh, euh, comment dire, euh, assez ambiguë par rapport à ça. Après... Euh, il faudrait pas que ça prenne euh, toute la place non plus, c'est un sujet important, mais on peut aussi euh, inventer euh, d'autres euh, solutions. Il y a des choses euh, au niveau du, du soin euh, qui, sont, qui sont possibles et vraiment aussi, euh, il y a, a d'autres pays par exemple qui considèrent que euh, le fait de permettre à une, de donner des moyens à une personne d'accéder à son corps, euh, c'est de la compensation du handicap. Euh, et ça n'a pas à passer par euh, une assistance sexuelle, mais ça peut être de l'ordre du, du soin, tout simplement. Euh, donc là, ben voilà, en ce moment c'est euh, en, en cours de euh, comment dire d'investigation et de, et de discussion. Tout Mais les... là encore, c'est pas tout à fait tabou parce que ça fait une trentaine d'années qu'on
2: qu en parle. Mmh. Euh... C'est vrai que vous faites référence aux, aux travaux hein, qui sont menés euh, actuellement par le Conseil national consultatif des personnes en situation de handicap hein, suite à l'avis du Conseil national d'éthique hein, sur euh, mmh. l'assistance sexuelle. On pourra y revenir, euh, Frédéric. Mais moi, j'avais une question quand même à, à Catherine, mmh. justement, pour se dire... Euh, moi, je suis complètement d'accord pour parler de la, de la santé sexuelle de manière euh, très euh, très... J'ai normalisé, en définitive, hein, euh, mais. Qu'est-ce qu'il en est dans les établissements médico-sociaux Parce qu'on a aussi des, des, des personnes qui sont dans les établissements médico-sociaux et qui ne sont pas à domicile. Et donc, comment
3: ça se passe Et, et, et est-ce qu'il y a des actions aujourd'hui Est-ce que vous pensez que ça bouge Catherine Réquignot. Oui, alors, c'est une excellente question. Oui, ça bouge, mais pas suffisamment, en fait. Il y a beaucoup de, de réticences. Euh, D'abord, je dirais qu'il y a deux sujets. Il faut déjà considérer qu'il y a peu d'informations, et Sandrine l'a très bien dit, pour euh, informer, former euh, les personnes en situation de handicap, quel que soit leur handicap, et bien sûr utiliser les outils adéquats pour, en fonction du handicap, ce qui est le, ne serait-ce que le corps, la, la le, le, comment dire, le, l'anatomie, euh, ce qui est le consentement, la vie affective, etc. Savoir que c'est possible d'avoir aussi une vie affective au sens large. On n'est pas uniquement dans le rapport sexuel. Je me souviens d'un exemple. Hein, C'était dans un établissement polyhandicapé. Deux jeunes, adolescents et en fait ils étaient tombés amoureux ils n'avaient pas de parole, pas de langage et en fait euh, ils ont été séparés ils ont été séparés et la jeune fille a fait une dépression profonde. Oui. En fait, leur vie, leur... c'était vraiment un amour profond. Et a posteriori, euh, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait aussi des représentations de la part des professionnels. Ce qui est très bien décrit Sandrine, c'est le fait qu'on est handicapé, mais on n'a pas le droit à une vie affective. Et ça, c'est terrible. Donc en fait, il y a aussi tous ces tabous à lever et il faut former les professionnels aussi à ce qu'est la vie affective, mais holistique au sens large. Je peux permettre ça, il y a ça aussi, je vois ça, mais ce n'est pas un tabou, ça peut être autorisé vous voyez. Donc, il y a encore un chemin à faire, même s'il y a des, des actions qui sont déjà entreprises.
2: Il y a des actions qui sont entreprises. c'est vrai qu'il y a aussi tout le côté architectural hein, des établissements où on oui. n'a pas mmh. encore les, 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 les lits doubles, comme dire, les lits doubles dans toutes les chambres. Mmh. Euh, les lits doubles médicalisés, encore moins. Donc, c'est mmh. vrai qu'il y a encore un chemin, en fait, à parcourir parce que c'est très pratico-pratique, mais n'empêche qu'on en a euh, tous besoin. Et je ne pense pas que Frédéric, euh, tu, tu sois dans un lit simple. Bon, voilà. Donc, c'est aussi, euh, in fine. Dans
1: un lit de camp, moi. C'est pour un ça. Duvet.
2: Voilà, c'est ça. Euh, donc, voilà, c'est aussi toute cette progression qu'on doit avoir. Et, et c'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier des personnes qui sont en établissement et des personnes
1: qui sont non. à domicile. Sandrine ah, Siron bon.
0: Alors, oui, mais, mais, mais par contre, en établissement, c'est pareil. Il faut ouvrir le sujet de manière moderne, de manière positive. On a plein d'éducateurs, plein d'animateurs, plein d'affirmiers qui sont, qui sont, ils sont pas contre, mais ils sont gênés par le sujet. Il faut vraiment que ça devienne standard dans la société il faut les former il faut les, faut, les,
1: faut les informer oui, d'abord voilà, et puis les former
2: c'est tout à peu ça et, et moi j'ai une question aussi qui est souvent posée par les personnes c'est comment on rencontre la rencontre. Parce que pour avoir une vie euh, intime, affective et sexuelle, il faut aussi pouvoir rencontrer Alors, un partenaire. On a, très, on a un très
1: bon exemple. Mais mais c'est une pour très que bonne question. La, la que question. Sans, Sandrine Siron n'est pas venue seule. Nous avons Stéphane avec nous en studio, qui est son compagnon, son mari, son, 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 euh, son sex-friend.
0: Ah non, <rire> non. compagnon, <rire> pas sex-friend.
2: La grande question que nous posent les personnes en situation de handicap, c'est comment, comment, comment on se rencontre. Voilà. Mais
0: en fait, c'est comme tout le monde. En fait. en fait, nous, on s'est rencontrés sur Instagram par le biais de mon travail et tout ça. Mais voilà, c'est juste ça. Mais en fait, il faut que maintenant, ça devienne ordinaire. Et, et, et en plus, à côté, on a aussi des applications de rencontres comme My Only
1: Plus qui est pour les personnes handicapées et valides. Tabou, pas tabou justement ces sujets de de, de rencontres. Là, vous parlez d'un site, d'une application spécialisée. Nadia Morand, vous avez un avis là-dessus sur ces modes modernes de rencontre, puisqu'on parle de modernité du message. Et est-ce que une une femme en situation de handicap sur un site ou sur une appli comme comme Tinder obtient des résultats ou des réactions qui sont différentes des autres, ou même peut-être dangereuses parfois?
5: Alors oui, ça, ça arrive sur les applis, euh, euh, comment dire, enfin, de, de type de, de type Tinder. Euh, et il y a, y a un peu tout type de réaction et le, le champ est assez large. Euh, ça peut aller euh, des personnes euh, euh, qui fétichisent complètement euh, le handicap et, euh, et, et à l'inverse des personnes qui vont euh, complètement euh, être euh, Comment dire en fait euh, par euh, par les algorithmes de l'autre côté nous à l'association euh, sexualité et handicap pluriel qui était une association euh, suisse euh, on a essayé plusieurs fois, effectivement, de, de proposer euh, une partie euh, rencontre sur euh, sur le site internet. Et à chaque fois, on s'est retrouvé face à euh, un souci. Donc là, c'était vraiment euh, euh, spécialisé, un peu de type Mayandi plus. Mais à chaque fois, on s'est retrouvé avec un, un souci, c'était que euh, les les éducateurs, les, édu les éducatrices on va dire, qui, euh, qui euh, accompagnaient les personnes pour euh, faire leur profil. En fait, aidait beaucoup plus volontiers les hommes à créer leur profil que les femmes, et avait euh, plutôt ce, ce stéréotype de euh, la femme sur une femme sur un site de rencontre, euh, ça va être dangereux pour elle, on sait pas sur qui elle peut tomber. Et donc, on se retrouvait avec une application qui était euh, pleine de mecs euh, cis hétéros euh, et, euh, et très peu de, 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 de... Euh, alors non pas que, mais euh, mais en tout cas avec très peu de, de femmes cis hétéros.
1: C'est okay. pourtant, pourtant un des moyens aussi de lever le tabou, c'est-à-dire entrer dans une forme de, de normalité, si c'en est une, d'être sur Tinder ou quel autre site. Euh, Catherine Réquignot, vous, vous, vous avez hoché de la tête. Oui,
3: en fait, ça, ça fait écho à un constat, un constat que l'on a que, en Ile-de-France. On a mandaté le, le CREAI, en fait, qui est le, le centre préfigurateur sur la vie affective et sexuelle en Ile-de-France. Ils ont fait un tour de piste des 18 départements pour euh, recueillir les besoins, les besoins des professionnels, mais d'abord les personnes en situation de handicap. CAP et des familles. Et une des mesures et une des, comment dire, des recommandations, c'est, euh, ça a été vraiment ce qui est ressorti de la part des familles, des jeunes, etc., former, former les jeunes justement à l'utilisation des réseaux sociaux et en fait, bon, j'utilise bon, le mot fléau mais c'est vrai que là, il y a vraiment un souci et c'est un des constats, d'ailleurs les conclusions sont rendues, on les rendra publiques hein, sur le site de l'ARS, mais, mais non moi c'est un, une des, des, des mesures qui nous, dont ils nous ont fait part importante.
1: Alors c'est peut-être un souci en tous les cas, on a une experte avec nous euh, mmh. en studio, Sandrine Siron, puisque je rappelle que vous tenez un blog et puis vous êtes oui. très active sur Instagram, parisienne jolie jo o de y on continue de parler euh, de vie intime, vie affective et sexuelle des personnes handicapées dans On vous dit tout avec vous Céline et tous nos invités, on se retrouve tout de suite sur Vive FM. Qui a dit qu'on le referait une autre fois Bien sûr qu'on a des skills, bien sûr qu'on s'amuse bien, mais pas besoin de le dire à haute voix. Profite de maintenant, c'est simple comme au revoir. Je. Je connais mes talents, ton corps, mes lèvres, un matelas Bientôt je sens plus ma langue, mort le coussin, crie à toi de voir Oublions les langages communs, me dis pas à quoi tu penses En nous j'ai tellement confiance, regarde-moi jusqu'à demain quand encore, nos montées s'accordent, comme deux
0: avions qui décollent Oh, non regarde-moi jusqu'à
1: demain tour en musique dont on vous dit tout, mais on parle sérieusement euh, de, de vie affective, de vie intime, de vie sexuelle des personnes handicapées. Nous sommes toujours avec nos, nos invités. Je rappelle donc euh, Sandrine Siron qui tient le blog Parisienne Jolie, Catherine Rayquignot de l'ARS Île-de-France qui est avec nous en, en studio. Nous avons toujours Nadia Morand euh, qui est sexologue clinicienne et puis notre fameuse euh, invitée euh, mystère qui nous écoute depuis euh, maintenant une quarantaine de minutes et qui prendra la parole dans quelques, dans quelques minutes. Euh, les, les, on, on parle d'action à mettre en œuvre, Catherine Requigno mmh. notamment sur de la formation. Moi, je disais plutôt information parce que ça concerne tout le monde. Mais concrètement, comment on peut aller former L'ensemble des personnes d'abord concernées et leur dire « Vous pouvez avoir une vie comme les autres, et notamment une vie affective, une vie sexuelle, une vie amoureuse. » Et puis les personnes qui les entourent, on voit cet exemple que vous avez cité qui est quand même sidérant mmh. d'un centre médico-social qui arrive à séparer deux, deux amoureux, un peu comme une portée de chiot euh, quand, on le, quand on les donne euh, mmh. un parrain un. C'est incroyable mmh.
3: Alors, je vais essayer de répondre euh, de manière concise. C'est vrai que euh, en Ile-de-France et notamment à l'agence régionale, on s'est très vite, très tôt intéressé euh, à l'accès aux soins des personnes en situation de handicap au sens large. Et peut-être parce que je suis une fille euh, au suivi, au suivi gynécologique, à la vie gynécologique au sens large. Donc, ça comprend la vie affective et sexuelle. Donc, dès 2015, 2016, 2000, 2017, Marc Bourquin, à l'époque était le directeur, m'a confié, m'a demandé de mettre en place un programme et de mettre en place des actions. Et donc on a réfléchi, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut mettre en place Et ce qui nous a semblé le plus, ce que je commençais à, à vous dire tout à l'heure, le plus logique et le plus important, c'est de faire intervenir, là on est dans les établissements médico-sociaux, mais ce qu'on est en train de faire, ce sera pour tout le monde à terme, un professionnel qui connaît bien la vie affective et sexuelle, la gynécologie, On a fait intervenir des sages-femmes, pour former pour former les jeunes, les garçons et les filles à la vie affective et sexuelle, mais aussi en miroir les professionnels. Et
1: les usagers euh, et sont, oui. sont au courant de ça euh, qui, Est-ce qu'ils ont un numéro, euh, quelque chose, alors, on dirait, un endroit où ils peuvent s'adresser Pour oui, dire, alors, voilà, moi, je ne vis pas ma vie euh, amoureuse et sexuelle comme tout le monde et j'aimerais oui. savoir comment faire
3: Alors, ce dont je suis en train de vous parler, c'est issu d'une expérimentation que nous avons menée en Ile-de-France, et qui s'appelle la démarche anti-gynéco, qui est en voie de généralisation en France entière. C'est-à-dire que la démarche de faire intervenir un professionnel dans un établissement médico-social pour des actions, de, des consultations longues, de gynécologie dont les femmes n'ont pas accès parce qu'elles ne peuvent pas être mobilisées à l'extérieur des établissements médico-sociaux mais aussi des ateliers d'information pour les professionnels les garçons, et puis pour les usagers les garçons et les filles c'était nouveau, c'est novateur. Donc on a mis en place cette démarche et elle a, les résultats ont été considérés comme suffisamment probants et ont été, ont été retenus d'ailleurs par euh, Sophie Cluzel, par la DGS, donc ça fait partie de la stratégie nationale santé sexuelle et sont en voie de déclinaison donc, et de modélisation en France entière. Cette année en Bretagne, Normandie et de nouveau en Ile-de-France avec des budgets nationaux et euh, en 2023, dans les autres régions, y compris les territoires ultramarins. Donc je crois que c'est important. Il y a un engagement là pour apporter cette information grâce à des professionnels. Moi, ma problématique, c'était apporter un suivi gynécologique au sens large. Donc, information, et puis accès à des consultations gynécologiques longues pour ces femmes dans les établissements médico-sociaux, par ces sages-femmes, qui sont une profession médicale, et qui sont formées, qui connaissent, qui nous connaissent, nous, en tant que femmes. À terme, bien sûr, ces sages-femmes formées vont pouvoir intervenir aussi au domicile, etc., donc ça, c'est une des mesures, donc une généralisation en France entière. Catherine
2: Réquignou, il y a une autre mesure, j'aimerais que vous en parliez, c'est comment dire, exactement ce que dit euh, Frédéric sur comment je fais euh, voilà, j'ai une question à poser, je suis un jeune en situation de handicap, j'ai une question à poser. Levez le, le, le tabou,
1: c'est ça, c'est pouvoir même poser je une, une famille, question. J'ai une question
2: à poser, je suis un professionnel, j'ai une question à poser et donc justement là, et je pense que c'est important de le porter à la connaissance de, de nos auditeurs, c'est euh, la création de ces centres ressources à oui. la vie intime, affective et sexuelle et soutien à la parentalité des, des personnes en situation de handicap, parce que vous pouvez en dire deux mots et comment ça se oui. met en place en fait aujourd'hui euh, dans l'île de France, il faut savoir que dans toutes les régions, il y aura un centre-ressources dédié, euh, évidemment, et je vous regarde, euh, Sandrine Siron, avec des personnes en situation de handicap, donc l'accompagnement par les pairs, hein, PIR, qui extrêmement important puisque l'expertise ce sont aussi des personnes et bien évidemment qui, qui
3: l'ont, donc comment ça se met en place Oui tout à fait donc euh, vous avez raison, en effet ces centres euh, vie affective et sexuelle et parentalité se déploient c'est une volonté donc euh, dans le cadre du Grenelle et du sous-groupe handicap auquel nous avons participé avec Marie euh, de les mettre en place. En Ile-de-France c'est le, le CREAI qui a été mandaté euh, pour euh, être préfigurateur et euh, donc les missions ce sont lesquelles? Déjà, euh, faire un état des lieux, des besoins des professionnels, mais aussi des personnes en situation de handicap, être un centre de ressources, un centre de ressources. Donc, si je réponds à, la question, à votre question, un centre de ressources auquel je peux, me, moi, m'adresser en tant que professionnel ou personne pour pouvoir trouver soit euh, des documents, euh, des professionnels, des sexologues, par exemple, ou euh, un accès à la parentalité. Donc, vraiment, c'est la porte d'entrée demain.
1: C'est un centre question. physique, c'est un oui, centre tout à fait. digital, oui, oui. comment mm. ça se passe Non,
3: non, c'est un centre euh, un centre physique avec des personnes, puisqu'il y a un budget. Un budget de l'État pour, pour chaque centre pour pouvoir euh, recruter des personnes qui seront chargées de cela. Mais il y a euh, en cours de constitution un annuaire. Donc là, ce sera bien sûr des ressources euh, sur Internet pour, pour notre région Île-de-France, qu'on ait euh, toutes les ressources inimaginables et possibles sur la vie affective, les violences, à qui je peux me référer pour déclarer telle violence, etc. etc. Oui, il y aura euh, également euh, colligé toutes ces, toutes ces ressources-là et permettre
2: aussi aux personnes bah, de connaître aussi des blogs qui se développent Exactement, avoir oui. une accès mmh. je regarde euh, Sandrine Theron mais c'est important aussi de mmh. faire connaître ce qui existe déjà
0: euh, qu'est-ce que vous en pensez
1: oui parce que le ton est moderne le ton de Sandrine oui, est vraiment bah, adopté. Oui.
0: alors moi j'entends tout ce que vous dites hein. c'est très très bien mais par contre c'est la première fois que j'en entends parler alors ça, je trouve ça très étrange quand, quand même, pour ça, je, au niveau féminité, sexualité, je travaille dans le domaine et tout ça, et là, c'est la première fois que j'entends ça, mais c'est très bien, hein.
3: j'en suis ravie, mais je suis très étonnée. Ben, peut être parce que oui c'est vrai que moi je travaille dans une institution donc c'est vrai qu'on on est en lien on a des, des canaux de communication qui sont peut- être pas aussi modernes comme vous dites même si notre on a tweeté, on a on a un site internet etc mais peut être aussi c'est un constat pour moi euh, de manque de relations avec vous qui êtes aussi des acteurs euh, intéressants et importants pour pour nous et pour les personnes en situation de handicap donc oui
0: alors à mon avis il n'y a pas que ça
3: c'est aussi au niveau médiatique,
0: oui. mmh. parce que tant qu'on n'aura pas des médias suffisamment derrière nous au niveau
3: de tous ces sujets, ça sera encore très très compliqué. Mmh. Alors juste pour c'est vrai que cet après-midi vous avez aujourd'hui un congrès qui s'appelle la santé des femmes hein, à Porte Porte de Versailles et cet après-midi je vais je vais présenter les résultats de cette démarche et donc cette généralisation donc ce sera revêté, vous, a, vous allez sûr. inclure
1: cette réaction de Sandrine qui oui. dit je travaille là-dedans et pourtant j'étais pas au courant. Exactement.
3: Oui pour mais pour moi c'est aussi apprendre euh, pour moi personnellement puis pour nous institution, à prendre en considération. C'est vrai que euh, et, et j'en discuterai bien sûr avec euh, l'IDJB du Créa mais c'est vrai que toutes ces ressources vous avez des ressources précieuses pour pour nous et pour vous tous, à prendre en considération et aussi peut-être, à interférer de manière beaucoup plus constructive.
2: C'est l'objectif des centres de ressources. En fait, vraiment, oui. l'objectif des centres de ressources, c'est qu'à un moment donné, dans une même région, on va avoir beaucoup de ressources mais elles ne sont pas fédérées à un endroit et ce n'est pas que des ressources du médico-social ou des gynécologues, c'est les ressources citoyennes aussi. Mm -hmm. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important aujourd'hui et cette rencontre est, est très intéressante parce qu'on voit bien comment on peut aussi mailler en fait, les initiatives. Et encore une fois, il y a beaucoup de choses qui se sont faites, ils ne sont pas portées à la connaissance des personnes elles-mêmes.
1: Donc votre blog Sandrine Siron a peut-être des chances d'être sur le centre dans le centre ah. ressources, dîle oui, euh, oui. de france bah, bien. Euh, Catherine euh, oui. Reykino, justement, quel type on parle de ressources 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 Ça veut dire quoi quels, quels, quels exemples on peut donner de, 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 de ressources qui sont mises à disposition dans ces centres
3: Alors dans ces centres, euh, déjà tout ce que nous nous avons mis euh, en place, euh, notamment pour former former les personnes en situation de handicap euh, bon je repars sur la démarche anti mais c'est un excellent exemple, en fait on est obligé d'imaginer d'imaginer des, des outils d'information de formation, euh, on est allé même voir en Belgique, ils avaient des, des tabliers anatomiques pour expliquer à une jeune fille ce qu'étaient euh, les, les organes génitaux etc, donc on a, on a cherché et ça, ça va être mis à disposition parce qu'on a constitué une banque de données et je suis en relation aussi avec ma, ma collègue en, en Normandie, en Normandie. Et, en, et mes deux collègues en Bretagne qui vont déployer cette démarche. Donc c'est une boîte à outils. Et cette boîte à outils, elle n'est pas uniquement pour les professionnels qui vont déployer cette démarche dans les établissements, elle est aussi pour le public, pour, pour ceux qui sont en ville, etc. Donc on va mettre en commun tout ce que l'on a imaginé.
2: Et la Grande France c'est le réseau de tous les centres oui. de ressources au niveau national. C'est-à-dire que éviter que tous les centres de ressources refassent la même chose voilà. et pouvoir justement trouver les outils qui ne sont pas aujourd'hui développés pour les personnes en situation de handicap mmh. et qui manquent en fait sur les territoires. C'est comment on met en réseau un ensemble d'expertises associant mmh. très étroitement... Y compris
1: internationales Bien comme sûr, internationales,
2: international, Suisses, Belges, parce qu'ils sont très en avance sur beaucoup de, de chantiers. Pourquoi et, et, et les, et les Pourquoi questions... Vous dites un mot,
1: là, euh, je, le, je, je vous prends Parce que c'est bon, bon. parce
2: que... Ils, Pourquoi ils on ont, est en retard Parce qu'ils ont été chercher aussi euh, très vite, en fait, des outils très pragmatiques pour donner l'accès à une sexualité aux personnes en situation de handicap. Et d'ailleurs, ils participent aux travaux du, du Conseil national consultatif des personnes en situation de handicap, mmh. et ils ils ont des formations qui vont beaucoup plus loin que les formations que l'on a nous-mêmes, en fait, à destination des professionnels.
1: Catherine Réquignot, on peut oui. rattraper ce retard rapidement
3: Rapidement. Non, je sais pas, non, mais ah, je pense que. La réponse de Sandrine,
1: de est claire, c'est non.
3: Oui, Sandrine, hoche de la tête. Euh, bon, faut rester réaliste. Je crois qu'il y a une marche et, un, et du chemin à faire. Il y a quand même, ne, ne, ne soyons pas quand même médisants. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites dans les établissements médico-sociaux. Il y a des budgets pour pouvoir former les professionnels sur ces, ces questions de bien-traitance, maltraitance, etc., vie affective. Mais ça ne suffit pas. C'est vrai qu'on l'a vu dans les, dans les démarches. Je me souviens d'un autre exemple. Stéphane, dans un établissement médico-social, euh, l'intervention de sa femme elle a été pas comprise même par le médecin parce qu'en fait il avait l'impression et il, il, il pensait qu'on allait mettre un spéculum à toutes les femmes en situation de handicap, c'était le vécu d'un de mes confrères, d'un professionnel donc quand on a expliqué la démarche, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait aussi là, même pour les professionnels du soin et autres, à lever des tabous vous voyez, donc la démarche elle va être un peu plus longue, mais on met des actions et tout le monde s'y met. Et à, propos de, ça va à propos
1: de tabou, est-ce que dans ces centres ressources, on parle aussi d'assistantes sexuelles, sensuelles, mmh, ouvertement, oui. clairement, alors, alors que la position légale elle est pas, elle est pas claire
3: Non. Alors oui, c'est un sujet. Euh, hier, il y avait donc euh, assisté à un webinaire de restitution là du Créaille sur cette euh, ce tour de piste. Oui, ça a été une question euh, abordée. Euh, qui a été soulevée par les professionnels euh, par les, les familles, par les personnes en situation de handicap avec toute la dimension en effet l'interrogation éthique qui, qui est derrière. Mais c est, c est, évidemment, c'est une question qui est abordée. On ne peut pas ne pas l'aborder.
1: Alors nous, chez, sur Vivre FM, et notamment dans cette émission à préparer avec Céline Poulet, donc on vous dit tout, euh, on, on est aussi un centre de ressources, parce que figurez-vous que l'invité mystère, je vais pouvoir la dévoiler maintenant, elle est en ligne, elle nous écoute depuis le début de cette émission. Elle s'appelle Alice Ving, elle est assistante sexuelle, et, et sen, sensuelle et sexuelle, pardon, chez Corps Solidaire. Bonjour Alice Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de, de synthétiser, de clore, de donner votre avis sur l'ensemble des échanges que vous avez eu euh, en tant que personne concernée d'un autre côté. Mais c'est toujours très intéressant d'avoir, euh, comme on dit, un petit, une petite vision à, à 360 et, et notamment de finir avec la vôtre.
6: Alors, s'il y a une chose que je retiendrai, c'est Sandrine Siron et son coup de cœur en disant, on se prend trop la tête, j'aime le sexe, j'aime la masturbation, parce qu'effectivement, c'est ludique. C'est joyeux, c'est positif. Donc, c'est très important qu'en France, on fasse des groupes de vie affective et sexuelle, qu'on parle. Et après, il faut partir, et il faut passer à l'action. Et c'est vrai que je suis accompagnante sensuelle et sexuelle à l'association Corps Solidaire, qui est une association suisse. Mais en fin de compte, on est franco-suisse. On forme aussi bien des accompagnants qui ont exercé en Suisse romande qu'en France. Donc, c'est vrai que l'accompagnement sensuel et sexuel en France, officiellement, il n'existe pas ou peut mais en fait, il existe incroyablement et se développe incroyablement pour les hommes et les femmes adultes qui en font la demande. Donc c'est un outil qui, euh, en complément de tout ce qui existe déjà, effectivement les groupes de parole, effectivement la prévention, effectivement des, des outils, je pense à Sexo Solo, qui est un outil soutenu par Santé publique France, qui aide les personnes à se masturber, parce que des fois elles ne peuvent pas et elles se blessent. Donc c'est tout un panel d'outils pour accompagner les personnes à vivre une sexualité positive et joyeuse.
1: Dans tout ce que vous avez entendu dans cette émission, est-ce qu'il y a d'autres choses qui, sont, qui ont émergé qui ont retenu votre attention
6: Oui, c'est sortir les personnes des institutions. Sortir les personnes des institutions pour rencontrer dans le réel. Euh, je pense à une initiative, alors je suis de, de région Rhône-Alpes, hein, une initiative qui s'appelle l'Abriqueur. C'est un lieu ressource de autour des fragilités affectives, fragilités relationnelles. Et on va chercher les personnes qui sont en institution pour faire une activité. Et autour de l'activité, on va comprendre comment on séduit, comment on rencontre l'autre, aider à remplir un profil. Et autour de l'activité cuisine ou jeu, les jeunes vont se rencontrer comme tout un chacun. Parce qu'une personne handicapée est avant tout une personne avec des désirs, avec des envies de rencontrer l'autre et de se faire du bien.
1: J'ai une question simple, à Lisving parce que je pense qu'elle est dans la tête, et, et c'est ça qui crée d'ailleurs le tabou à ce sujet-là, elle est dans la tête de beaucoup trop de gens. Euh, quand on assimile votre activité à de la prostitution, votre première action, votre première explication, c'est quoi
6: Alors, c'est parce que c'est lié. Quand on dit accompagnant, sensuel et sexuel, on ne retient que le sexuel. C'est très, très français, c'est un petit peu le, le tabou. Mais en fait, ce n'est pas que ça. Déjà, nous formons les personnes... Euh, D'ailleurs, je vais passer un petit message. Dans un mois, on commence la cinquième formation à corps solidaire. Donc, le groupe est bien constitué, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh ben, on, on sélectionne toujours les personnes pour être formées. C'est une formation qui est sécurisante, c'est une formation professionnelle. On a vraiment toutes les situations de handicap, mais aussi les apports juridiques, l'éthique, la déontologie. Donc, quand on est formé, validé. Euh, nous, on est assuré d'accompagner tout type de handicap, tout type de personnalité, alors aussi homosexuel, hétérosexuel, voilà, peu importe, et ensuite, concrètement, du coup, j'ai oublié votre question. La question, <rire> c'était
1: quand on assimile votre activité à de la prostitution, parce que c'est vraiment oui, l'idée, l'idée comme les oh là, là. Qu'est-ce que Cette vous répondez La question revient
6: toujours. En fait, c'est vraiment un accompagnement, si Il y a un mot à retenir, c'est le mot accompagnement. Déjà, quand on reçoit la demande, on va s'assurer que la personne est consentante, qu'elle est vraiment autodéterminée, qu'elle pose un désir, un désir de tendresse, on ne parle jamais de tendresse, un désir, un désir sensuel, de massage et éventuellement des sexualité. Mais vous savez, sur une séance qui dure une heure, une heure et demie, il ne faut pas se leurrer, hein, le sexuel, c'est peanuts. Hein, c'est vraiment tout cet accompagnement, je te regarde comme une femme, belle, épanouissante, sexy, ou comme un homme aussi, beau et sexy, non pas comme un objet de soin, mais comme un sujet désirant. Et ça, pour la confiance en soi, pour l'estime de soi. Mais c'est génial, parce que les éducateurs nous renvoient l'image de, eh ben depuis qu'il a ses rendez-vous, qui le concerne, qui le regarde, qui se passe en chambre, reste en chambre, eh ben il est moins sédaté. On a baissé son traitement, il y a moins de passage à l'acte. Et qu'est-ce qui est mieux sur le collectif Oh là là, ça, c'est vraiment un homme
1: une pierre au moins trois coups quand on écoute Alice Ving, le bonheur d'une vie épanouie pour les personnes handicapées, l'éducation des personnels qui les entourent, l'éducation des familles aussi. Euh, je crois que c'est le mot de la fin et on va rester dessus. Euh, sauf peut-être une dernière intervention de, de Sandrine Siron qui nous a fait le plaisir de se déplacer en studio. Euh, et notamment, euh, moi j'ai une question Sandrine, oui. est-ce que vous savez qui consulte votre votre blog est-ce que ce sont des personnes en situation de handicap ou tout le monde ah c'est vraiment tout le monde donc c'est
0: très bien mais avant tout c'est pour les femmes en situation de handicap et encore une fois je tiens à insister sur le fait qu'il faut ouvrir les esprits les consciences la sexualité c'est beau, il faut en parler librement, mais en France, c'est un peu compliqué, mais on peut y arriver si tout le monde, même le gouvernement, est derrière nous, on
1: y arrivera. Catherine Requigno je crois qu'avec, entre, entre Sandrine Siron et Alice Wing, vous avez un centre re de ressources ultra performant. Oui. Merci d'avoir été en direct ce matin avec nous dans cette émission spéciale sur Les la vie intime hein. affective et sexuelle des personnes handicapées. Je remercie évidemment Marie Rabatel qui est intervenue en début d'émission, qui est la présidente de l'association francophone des femmes autistes. Nadia Morand, qui est sexologue clinicienne, qui était en, en ligne avec nous. Euh, merci évidemment à, à vous, Céline Poulet, d'avoir euh, non seulement préparé, mais co-animé brillamment cette, euh, cette merci émission. Et évidemment, merci à vous Sandrine Siron, je rappelle merci le titre de vous. votre blog ce, parisienne jolie jo de zy y on vous trouve facilement oui. nous a dit votre votre euh, compagnon Stéphane qui euh, nous a fait aussi le plaisir de vous amener jusqu'ici et de participer à cette émission avec des regards des gestes et beaucoup de beaucoup de bonne humeur oui. merci à vous Alice Wing, d'avoir euh, patienté pendant toute cette heure euh, à notre antenne et puis d'avoir euh, aussi brillamment que Céline euh, l'a fait pour préparer cette émission euh, conclu euh, une émission sur un thème qui n'est pas très facile à aborder en général, mais chez nous, on ose tout.
3: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.